0: Φαντασματάκια, γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη Crippy Paddy. Λοιπόν, όλοι μεγαλώσαμε με τα αγαπημένα μα καρτούν, έτσι δεν είναι, και είμαι σίγουρη ότι όλοι μα έχουμε πάνω κάτω κάποια κοινά παιδικά που αγαπούσαμε μικροί, όπω για παράδειγμα ο Μικη Μάου, ε, ο Μπόου ο Tom και Τζέρι και πολλά άλλα. Αλλά σήμερα. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει με αυτά τα έτσι ωραία καρτούν, αυτές τι ωραίες αναμνήσεις που είχαμε μικροί, αλλά θα τις χαλάσουμε λίγο, οπότε όσοι δεν θέλετε να χάσετε αυτές τις ωραίε αναμνήσεις που είχατε με τα παιδικά σας, μπορείτε να φύγετε. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε από χαμένα επεισόδια εντό εισαγωγικών από μερικά αγαπημένα μας καρτούν. Χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο και χωρίς να επεξήγω άλλο, ας ξεκινήσουμε με, την... με τις ιστορίες που έχω να σας πω. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία και είναι στην ουσία αυτή η ιστορία, αυτό το επεισόδιο, αυτό το βίντεο που στην ουσία θεωρείται η βάση, το στήριγμα για όλη αυτή τη θεματική των χαμένων επεισοδίων, cartoon. Το πρώτο που θα αναφέρω λέγεται Suicide Mouse ή suicidemouse.avi Είναι ένα χαμένο επεισόδιο κλπηπάστα και όπως είπαμε είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα που θα σας αναφέρω Έχει να κάνει με τον Mickey Mouse Αυτό το βίντεο θεωρείται ότι είναι κάπου από τη δεκαετία του 1930 Γίνει την εποχή τότε που έβγαιναν και DVD και λέγεται ότι επίσης δικυκλοφόρησε ποτέ και ακόμα και πιο φανατικοί κλασικοί οποδοί της Disney και του Μίκη δεν έχουν στη κατοχή τους αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με πηγές, είναι μία λούπα που δείχνει τον Μίκη να περπατάει μπροστά από έξι κτίρια και όλη αυτή η λούπα συνεχίζεται για 2 με 3 λεπτά πριν ξεθωριάσει και η οθόνη μαυρίσει. Σε αντίθεση με την... Εύρυθμη και εύθυμη μελωδία που ακούμε συνήθως όταν βλέπουμε τον Μίκι Mouse, το τραγούδι στη συγκεκριμένη περίπτωση βασικά δεν υπήρχε τραγούδι. Ήταν απλώς άκουγες κάποιος να κοπανιέται πάνω σε ένα πιάνο για 1,5 λεπτό πριν ακούσουμε white noise, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ για το υπόλοιπο του βίντεο. Τώρα, ο ίδιος ο Μίκη, φανταζόμαστε τον Μίκη κάποιον που είναι πολύ χαρούμενος, έχει ενέργεια και τραλαλατραλόμ αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν χαρούμενος. Δεν χόρευε, δεν χαμογελούσε, απλά περπατούσε και είχε μια πολύ ουδέτερη έκφραση προσώπου αλλά για κάποιο λόγο το κεφάλι του έγερνε από τη μία άκρη στην άλλη και έχει ένα πολύ τσιμεναχολικό βλέμμα. Όλοι πίστευαν ότι εφόσον το κινούμενο σχέδιο κοβόταν εκεί στη μαύρη οθόνη, εκεί ήταν και το τέλος του επεισοδίου, ας το πούμε. Αλλά όταν ο Λέοναρντ Μάλτιν μετά από ένα-δύο χρόνια αναθεώρησε το κινούμενο σχέδιο, για να, γιατί είχε κατά νου να το βάλει μέσα στη πλήρη σειρά, να το βάλει μέσα στο DVD, αλλά αποφάσισε ότι δεν ήταν κατάλληλο και ήταν λίγο τράση για να μπει, αλλά ήθελα να έχει ένα ψηφιακό αντίγραφο αυτού, διότι ήταν μια δημιουργία του Walt. Αλλά όταν είδε ξανά για άλλη μια φορά αυτό το βίντεο, παρατήρησε κάτι. Το καρτού να το πούμε, επεισόδιο αυτή ήταν στην πραγματικότητα 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Και τώρα είναι που σας εξηγώ τι γίνεται στο υπόλοιπο κομμάτι αυτού του βίντεο, αφού μαυρή σε αυτή η οθόνη. Βλέπουμε στην αρχή ένα μελαχολικό μίκι να προχωράει προ τα απαεξικτήρια να περπατάει και να περπατάει για 1,5 λεπτό ακούγοντας από πίσω κάτι να βαράει το πιάνο και έτσι να ακούγονται αυτές οι πολύ περίεργες νότες του πιάνο που ξέρεις δεν βγάζουν ενόημα και δεν υπάρχει μελωδία και εκεί πέρα είναι που αρχίζει και εξωθωριάζει και γίνεται μαύρη οθόνη Αφού μπει η μαύρη οθόνη μένει έτσι για άλλα 3 λεπτά και ξαναεπιστρέφουμε στο ίδιο σκηνικό Ωστόσο ο ήχος ήταν διαφορετικός αυτή τη φορά Δεν άκουγε σε ένα πιάνο, άκουγε σε ένα μουρμούρισμα. Όμως αυτό το έτσι αυτό το τόσο αγνός ήχος δεν ήταν σε κάποια πραγματική γλώσσα Δεν μιλούσε, αλλά περισσότερο ακούγονταν σε μια κραυγή Καθώς ο ήχος από πίσω γινόταν όλο και πιο δυνατό Στο επόμενο λεπτό η εικόνα να γίνεται περίεργη το πεζοδρόμιο άρχισε να πηγαίνει σε κατευθύνσεις που δεν φαινόταν έτσι φυσικά δυνατές με βάση το πως περπατάει ο μίκη Μάους και το μελαγχολικό πρόσωπο του Μίκη σιγά σιγά τσαλακωνόταν σε ένα χαμόγελο. Στο έβδομο λεπτό αυτό το μουρμούρισμα αυτός ο ήχος μετατράπηκε σε πολύ δυνατή κραυγή και η εικόνα γινόταν όλο και πιο ασαφή αυτή που βλέπαμε. Το πρόσωπο του Μίκη άρχιζε να καταραίει, τα μάτια του άρχιζαν να κυλούν και να κυλούν προς το κάτω μέρος του πηγουνιού του, το κατσαρό του χαμόγελο άρχιζε να γίνεται όλο και πιο disturbing, όλο και πιο έτσι περίεργο, που σε κάνει να νιώθει άβολα, τα κτίρια άρχιζαν να καταραίουν, άρχιζαν να γίνονταν συντρίμια και το πεζοδρόμιο εξακολουθούσε να έχει πολύ τις τρευλές κατευθύνσεις και να κάνει τα δικά του περίεργα πράγματα. Σε αυτή τη φάση ο κύριος Μάλτιν ενοχλήθηκε τόσο πολύ που έφυγε από το δωμάτιο, έστειλε έναν υπάλληλο και του είπε να τελειώσει όλο το βίντεο και να κρατήσει σημειός για το τι γίνεται μέχρι και την τελευταία στιγμή και στη συνέχεια να το αποθηκεύσει αμέσως τέλος πάντων αυτό το βίντεο στο θησαυροφυλάκιο. Αυτή η παραμορφωμένη κραυγή που είπαμε πριν κρατάει μέχρι και τα 8 και κάτι λεπτά και στη συνέχεια κόβεται από βλέποντα μόνο βλέποντας απλώς το πρόσωπο του Μίκη όπως καταλαβαίνετε που έρχεται το τέλος και βλέπουμε τα credits και η μουσική από πίσω ήταν τώρα σαν ένα σπασμένο μουσικό κουτί. Από έναν φύλακ ασφαλείας όμως που δούλευε εκείνη τη μέρα και έκανε γύρου και περνούσε από εκείνο το δωμάτιο Είπε ότι μετά το τελευταίο καρέ, ο υπάλληλος κόνταψε και βγήκε έξω από το δωμάτιο, φουλ χλομός λέγοντας ότι δεν ξέρετε τι σημαίνει πραγματικός πόνος 7 φορές πριν πάρει γρήγορα το πιστόλι του και βγει επί τόπου. Επίσης, στις φαινόταν ότι στο τελευταίο καρέ υπήρχε, ε, υπήρχε ένα ρώσικο κείμενο που έλεγε πάνω κάτω ότι τα αξιοθέατα της κόλασης φέρνουν τους θεατές του πίσω ή κάτι τέτοιο. Και είναι φουλ περίεργη αυτή η τελευταία φράση. Αλλά ναι, αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία του suicidemouse.avi Να ξέρετε ότι άμα το ψάξετε στο YouTube θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο που στην ουσία δείχνω αυτό το βίντεο που στην αρχή φαίνεται ο Μίκη, όλα ένα ασπρόμαυρα, περπατάει και μετά γίνεται όλο και πιο περίεργη, α πούμε, η εικόνα του. Όποιος έχει θάρρος, όχι ότι νομίζω θα πάθε κάτι, δεν έχω βέβαια καθίσει να το δω ολόκληρο μόνη μου, αλλά δεν ρισκάω να πω, πάτε να το δείτε, όσοι θέλετε και γουστάρετε, ας το κάνετε. Πάμε να καταστρέψουμε μια άλλη καλή μα χαρούμενη ανάμνηση από ένα παιδικό που αγαπήσαμε μικρά, και αυτό δεν είναι άλλο από το Tom και Jerry. Λοιπόν, αυτό που θα σα διηγηθώ τώρα από το Tom και Jerry λέγεται Tom's Basement ή αλλιώ το υπόγειο του Tom, και θα σα εξηγήσω πάνω κάτω τι γίνεται σε αυτό το επεισόδιο. Εννοείται δεν μπορούμε να τα πούμε όλα με λεπτομέρεια, διότι δεν υπάρχει πια αυτό το επεισόδιο, δεν υπάρχουν τόσε λεπτομέρειε. Το επεισόδιο ξεκινάει με τον ιδιοκτήτη του σπίτιου, με τον ιδιοκτήτη του Τόμ ο οποίος ήταν πολύ θυμωμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα επεισόδια, πολύ πιο θυμωμένο, και χτύπησε, πάτησε μάλλον την ουρά του Τόμ, ένα έτσι πολύ ρεαλιστικό τρόπο και φάνηκε ότι ο Τόμ πόνεσε πάρα πολύ, ήταν κάπως πολύ ρεαλιστικό. Ο Τόμ εκείνη τη στιγμή, by the way, κοιμόταν δίπλα στην πόρτα του υπογείου ο ιδιοκτήτη φώναξε στον Τόμ να μην πάει ποτέ εκεί μέσα, να μην πει ποτέ στο υπόγειο και έτσι τρομοκρατημένο στο σκάι σε άλλο δωμάτι. Εκείνη τη στιγμή όμως βλέπουμε την ποντικότρυπα και βλέπουμε ότι ο Τζέρι έβγαινε από εκεί, οπότε μάλλον υποθέτουμε ότι ο Τζέρι είχε δει όλο αυτό του συμβάν. Κάνοντας ένα zoom βλέπουμε τον Τζέρι να έχει ένα πολύ σατανικό κακό βλέμμα στο πρόσωπό του με έτσι ένα τεράστιο χαμόγελο και ακολουθεί τον Τόμ στο διπλανό δωμάτιο. Τα επόμενα λωτά είναι έτσι πολύ κλασικά, ο Τζέρι καταφέρνει ξανά και ξανά να ξεγελάει στον Τόμ για να τον κυνηγήσει και τον βάζει να τον κυνηγάει μέχρι την πόρτα του υπογείου πολλές φορές και κάθε φορά που ο ιδιοκτήτης έπιανε τον Τόμ του προκαλούσε ένα πολύ άσχημο τραυματισμό, ο οποίος τον πονούσε και τον επηρέαζε ακόμα και μετά το τέλος αυτής της σκηνής. Μετά από τρει ακριβώς έτσι τέτοια περιστατικά που ο ιδιοκτήτης τραυμάτιζε άσχημα τον Τόμ, ο Τόμ είναι χτυπημένος παντού, μελανιασμένος, αιμορραγή σε μερικά σημεία και έχει ένα σπασμένο πόδι. Μετά από αυτό ο Τόμ αρχίζει κυριολεκτικά να παρακαλάει τον Τζέρι να μην τον ενοχλεί πια Βέβαια δεν μπορείς να δεις τον Τόμ να μιλάει Αλλά μπορείς να τον δεις να κλαίει και να μουρμουρίζει και μπορείς να το καταλάβεις από τη γλώσσα του σώματός του Και ακούγοντάς τα αυτά ο Τζέρι γελάει μαζί του και τον σπρώχνει πίσω στη πόρτα του υπογείου Ο ιδιοκτήτη ξαναπιάνει τον Τόμ στο υπόγειο και γίνεται κυριολεκτικά η κάμερα μεγεθύνει στο πρόσωπό του, το οποίο πρόσωπό του αλλάζει χρώματα, παραμορφώνεται καθώς φωνάζει τον Τόμ με πολύ δυνατή φωνή και καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπέστη πολύ άσχη με ζημιά σε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή όμως φαίνεται ότι ο Τζέρι αποφάσισε να τον λυπηθεί τον Τόμ, διότι παίρνει ένα μαχαίρι που ήταν ξαπλωμένο κάτω στο πάτωμα και μαχαιρώνει τον ιδιοκτήτη στο πόδι. Με έναν αρκετά γραφικό τρόπο Ο Τόμ ανοίγει την πόρτα του υπογείου και μεταφέρουν μαζί το πτώμα του ιδιοκτήτη κάτω στις σκάλες Κοιτώντας καλύτερα το υπόγειο βλέπουν δεκάδες πτώματα που αποσυντήθονταν και έβλεπαν τα σημάδια των θανάτων τους τα οποία ήταν πολύ βάρβαρα ο Τόμ και ο Τζέρι δίνουν τα χέρια του και φαίνεται ότι επιτέλους ανασυμφώνησαν με κάτι και σαν να έκαναν κάτι μαζί ομαδικά. Αλλά ο Τζέρι είχε ένα πολύ άσχημο βλέμμα στο πρόσωπό του. Και έτσι ο Τζέρι μαχερώνει τον Τόμ σκοτώντας τον και πετάει το πτώμα του στο σωρό. Και εκεί ακριβώς είναι που βλέπουμε τη τελευταία σκηνή που είναι ο Τζέρι να βάζει μία πινακίδα πολίτε στην αυλή αυτού του σπιτιού ενώ γελούσε και προφανώς φαινόταν ότι σχεδίαζε να τα ξανακάνει όλα αυτά ξανά από την αρχή. Δεν θα, δεν θα σχολιάσω για να μην χάσουμε άλλο χρόνο. Ελπίζω να σας σώκαρε και σας αυτή η ιστορία πραγματικά. Πάμε τώρα στην επόμενη. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα παιδικό το οποίο όλοι το έχουμε αδυναμία πάνω κάτω και αυτό το παιδικό είναι ο Μπόσουγκαράκης. Ένας από τους σημαντικότερους χαρακτήρες μέσα σε αυτό το παιδικό είναι ο καλαμάρης και αυτό το κρυμμένο χαμένο επεισόδιο του Μπόσουγκαράκη έχει ως πρωταγωνιστή το καλαμάρι. Το χαμένο επεισόδιο αυτό λέγεται η αυτοκτονία του καλαμάρι. Όπως πάντα, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε ακριβώ 100% τι λεπτομέρειε αυτού του επεισοδίου, οπότε θα πω τι συμβαίνει σε γενικέ γραμμέ θα πω τι και βγάλτε μόνοι σας το συμπέρασμα. Το επεισόδιο ξεκινάει με τον Καλαμάρι να κάνει εξάσκηση πάνω στο κλαρινέτο του, χτυπώντας κλασικά μερικέ έτσι φάλτσες νότες. Ακούμε το Ποπς Φουνγαράκι να γελάει έξω και έτσι ο Καλαμάρι σταματάει φωνάζοντάς του κλασικά να κάνει ησυχία, καθώς Είχε μια συναυλία εκείνο το βράδυ και έπρεπε να εξασκηθεί. Οπότε ο Σουγκάρακη λέει: Οκ, okay και πάει να δει τη Σάντι με το Πάτρι. Και εκεί είναι που βλέπουμε την κλασική οθόνη με τι φυσαλίδε και βλέπουμε το τέλος της συναυλίας του καλαμάρι. Εκείνη που τα πράγματα άρχιζαν να αλλάζουν από το κανονικό. Όταν ο καλαμάρι σταμάτησε να παίζει, υπήρχε μια μουρμούρα κάτω στο κοινό και σε κάποια φάση όλοι άρχισαν να τον αποθαρρύνουν. Άρχιζαν να κάνουν άσχημους μουσίχου που του έδιναν ότι δεν τους άρεσε καθόλου η παράσταση. Και βλέπουμε τον καλαμάρι σε κάποια φάση να φαίνεται τρομαγμένος από όλο αυτό. Μετά ξανά πηγαίνει η κάμερα πίσω στο κοινό με τον πόσο στο κέντρο. Και ο ίδιος τον αποθαρρύνει κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου του χαρακτήρα του. Όμως το πιο παράξενο πράγμα απ' όλα είναι ότι όλοι στο κοινό είχαν υπερ-υπερρεαλιστικά μάτια. Με πάρα πολλή λεπτομέρεια και όχι μόνο αυτό, οι κόρες των ματιών τους ήταν κόκκινες. Μετά η σκηνή κατευθείαν αλλάζει και βλέπουμε τον καλαμάρι να κάθεται στην άκρη του κρεβατιού του πολύ ανήσυχο και πολύ λυπημένο. Βλέπουμε επίση έξω από το παράθυρο ότι είναι νύχτα πότε συνειδητοποιούμε ότι δεν πέρασε και πολλή ώρα μετά από τη συναυλία που έδωσε. Το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν υπάρχει ήχο ούτε background μουσική. Τίποτα. Ο καλαμάρι στην ουσία απλώς καθόταν εκεί να ανοιγοκλίνει τα μάτια του μέσα στην απόλυτη ησυχία για περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι που άρχισε να κλαίει απαλά και εκεί που βλέπουμε το καλαμάρι να βάζει τα χέρια του στα μάτια του και να κλαίει έτσι ήσυχα για περίπου ένα λεπτό ο ήχος από το τίποτα άρχισε κάπως να ακούγεται Ήταν σαν να ακούς ένα απαλό αεράκι μέσα στο δάσος στην επόμενη σκηνή βλέπουμε να αρχίζει η κάμερα να ζουμάρει πάνω στο πρόσωπό του ο μέσα από τα δέντρα που ακούγαμε άρχισε σιγά σιγά να γίνεται όλο και πιο δυνατό και η κατάσταση του ανέμου να γίνεται όλο και πιο έντονη. Λες και ερχόταν μία καταιγίδα. Το ανατριχιαστικό κομμάτι του ήχου είναι ότι το κλάμα του καλαμάρι ακούγόταν αληθινό. Λες και χρησιμοποιούσαν το καλύτερο εξοπλισμό που θα μπορούσαν. Μετά από τρία δευτερόλεπτα όλη αυτής της κατάστασης, η εικόνα θόλωνε και έκανε glitch πολύ έντονα και ξαφνικά κάτι φαίνεται για μόνο ένα καρέ στην οθόνη. Ο υπάλληλος που είχε να κάνει με την επεξεργασία αυτού του βίντεο, σταμάτησε και το πήγε πίσω για να δει αυτό το καρέ. Και αυτό που είδε ήταν απέσιο, είδε τη φωτογραφία ενός νεκρού παιδιού. Και αυτό το παιδί δεν μπορεί να ήταν άνω τα 6 ετών. Το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο και ματωμένο. Το στομάχι του ήταν διάπλατα ανοιγμένο και τα του ξάπλωνα δίπλα του. Φαίνεται να ήταν ξαπλωμένο στον δρόμο. Το πιο ανησυχητικό ήταν ότι υπήρχε η σκιά του φωτογράφου. Δεν υπήρχε ταινία εγκλήματος που έδειχναν ότι καταλαβαίνετε έπρεπε στην ουσία να μην... Πάει να ήγκη την ότι είναι σκηνή εγκλήματος, ούτε τικέτες αποδεικτικών στοιχείων ή μαρκαδόρη. Φαινόταν λες και ο φωτογράφος ήταν ο για τον θάνατο του παιδιού. Η οθόνη γυρνάει πίσω στον καλαμάρι, ακόμα κλαίγοντας, ακόμα πιο δυνατά από πριν. Υπήρχε τώρα αυτό που φαινόταν να είναι αίμα να τρέχει στο πρόσωπο από τα μάτια του. Το αίμα ήταν επίσης ένα πολύ ρεαλιστικό στυλ, δείχνοντας λες και αν το άγγιζες θα έχεις αίμα στα δάχτυλά σου. Ο άνεμος ακουγόταν τώρα λες και άκουγε μια θύρα να φυσούσε ακριβώς έξω από το παράθυρό σου. Μετά από 20 δευτερόλεπτα περίπου ξαναφάνηκε ξαφνικά μια φωτογραφία. Ο υπάλλος δεν ήθελε να το κάνει αλλά εν τέλει ήξερε ότι έπρεπε. Αυτή τη φορά η φωτογραφία ήταν αυτήν μικροκοριτσιού μικρό κοριτσιού πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με το πρώτο παιδί το στομάχι της με μια λίμνη αίματος δίπλα της Το αριστερό της μάτι ήταν πεταγμένο έξω και τα της ήταν στηβαγμένα πάνω της Και πάλι φαινόταν η σκιά του φωτογράφου και φαινόταν τα παρόμοια σε μέγεθος και σχήμα με την πρώτη φωτογραφία πότε μάλλον ήταν το ίδιο άτομο Πέριπου πέντε δεύτερα μετά την αναπαραγωγή της δεύτερης φωτογραφίας ο καλαμάρης σιώπησε. Όπως και όλος ο ήχος. Πάλι δεν ακούγες τίποτα. Έβγαλε τα πλοκάμια από τα μάτια του και τα βλέπαμε τώρα να είναι υπερεαλιστικά, όπως ήταν οι άλλοι στην αρχή του επεισοδίου στο κοινό κάτω. Αιμορραγούσαν και πάλονταν. Απλώ κοιτούσε την οθόνη σαν να παρακολουθούσε εμά τον θεατή. Μετά από περίπου δέκα δευτερόλεπτα άρχισε να κλαίει. Αυτή τη φορά όμως δεν κάλυπτε τα μάτια του. Ο ήχος ήταν διαπεραστικός και δυνατός και ο περισσότερο φόβο που προκαλούνταν ήταν από το λυγμό του που αναμειγνύονταν με κραβιές. Ξαφνικά η οθόνη σβήνει γρήγορα και ακούμε μια βαθιά φωνή να λέει «Κάντο» και βλέπουμε στην επόμενη σκηνή μια καραμπίνα στα χέρια του καλαμάρι. Αμέσως βάζει το όπλο στο στόμα του και τραβάει τη σκανδάλη Βλέπεις ρεαλιστικό αίμα και τον εγκέφαλό του να πιτσιλίζει όλο τον τοίχο πίσω του, το κρεβάτι του και ο ίδιος να πέφτει πίσω με δύναμη Τα τελευταία πέντε δευτερόλεπτα αυτού του επεισοδίου δείχνουν το σώμα του καλαμάρι ξαπλωμένο και στο πλάι του ένα μάτι να κρέμεται από το ότι απέμεινε από το κεφάλι του Πάνω από το πάτωμα, κοιτώντας το άψυχα. Και έτσι τελειώνει το επεισόδιο. Και πάμε τώρα στην τελευταία ιστορία η οποία είναι η με σόκαρε πιο πολύ απόλυση για κάποιο λόγο. Λέγεται ο καλύτερος φίλος του Μίκη. Έχει πάλι να κάνει με τον Μίκη Μάος αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με ένα... Τουλάχιστον έτσι όπως το ακούμε ένα πιο νορμάλ κανονικό επεισόδιο κάτι που όντως θυμίζει ένα επεισόδιο του Μίκη Μάους, αλλά είναι λίγο πιο dark Ο καλύτερος φίλος του Μίκη λοιπόν είναι ένα δεκάλεπτο καρτούν το οποίο ήταν πολύ αμφιλεγόμενο και προβλήθηκε στις αίθουσε στις 15 Νοεμβρίου του 1929 Λέγεται ότι αφού προβλήθηκε αυτό το καρτούν τα παιδιά που το είδαν χρειάζονταν και απαιτούσαν συνεχή προσοχή από τους γονείς τους και έτσι απαγορεύτηκε και δεν προβλήθηκε ποτέ ξανά. Πάμε να σας διηγηθώ την ιστορία τώρα. Η ιστορία ξεκινάει με τον Μίκη να οδηγάει προς τη δουλειά του με το αμάξι του και καθώς πηγαίνει εκεί το αμάξι καταρρέει λόγω προβλήματος και βγαίνει να το ελέγξει. Όταν όμως ο Μίκη ανακαλύπτει ότι δεν επισκευάζεται, άρα πια έχει σαραβαλιάσει, πέφτει σε κατάθλιψη μέχρι που έφτασε ο ευστάθιο και τον βοήθησε να διορθώσει το πρόβλημα. Ο Μίκη ανακουφίζεται και του συστήνεται. Αφού συστηθούνε, ο Μίκη του προτείνει να πάνε μαζί κάπου. Ο ευστάθιο ρωτάει τον Μίκη αν έπρεπε να είναι κάπου, αλλά ο Μίκη του είπε ψέματα. Δεν του είπε δηλαδή ότι έπρεπε να πάει στη δουλειά και έτσι την παρέλειψε. Οι δυο του στάνουν σε ένα καφέ και ο ιδιοκτήτης του καφέ αναγνωρίζει τον Μίκη και του δίνει μια αυστηρή ματιά. Πηγαίνει σε αυτόν και τον ρωτάει με αγένεια τι θέλει. Μετά την παραγγελία ο Πίτ ο Σερίφης μπαίνει και βλέπει τον Μίκη και του απέτησε να πληρώσει τον Νίκη που έχει καθυστερήσει να πληρώσει. Ο Ευστάθιος, βλέποντας τον Μίκη να είναι στα πρόθυρα τον λυπάται και αποφασίζει να ξεπληρώσει όλο το χρέος του Μίκη. Ο Σερίφης γελάει και προειδοποιεί τον Ευστάθιο λέγοντά το ότι ο Μίκη θα του δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Φεύγουν που λέτε από εκεί και αρχίζει να συστήνει τον νέο του φίλο στους κατοικού της περιοχής. Ο τελευταίος κάτοικο όμως τον οποίων μιλούν αρχίζει να γελάει λίγο και προειδοποιεί τον Ευστάθιο ότι πρέπει να είναι προσεκτικός γύρω από αυτό το ποντίκι. Ο Ευστάθιος ρωτάει τον Μίκη γιατί χαμογελάει μετά την αντιμετώπιση που έλαβε και ο Μίκη παραδέχεται στον Ευστάθιο ότι δεν είχε φίλους στο παρελθόν και ότι ο Ευστάθιος είναι ο πρώτος του φίλος. Ο Ευστάθιος αισθάνεται άσχημα και φαίνεται να κρύβει κάτι με μια ένοχη έκφραση στο πρόσωπό του. Έπειτα μέσα στο καρτούν βλέπουμε τον Μίκη και τον Ευστάθιο σε γρήγορε σκηνέ να πηγαίνουν σε ένα θέατρο, να παίζουν παιχνίδια, να ανεβαίνουν στην κορυφή του βουνού βλέποντα το τοπίο και στη συνέχεια πηγαίνουν σπίτι του Μίκη. Και εδώ είναι που ο Ευστάθιο αισθάνεται άσχημα για τον Μίκη και τελικά παραδέχεται ότι πρέπει να φύγει. Ο Μίκη ακούγοντάς αυτό είναι σοκαρισμένος και υποθέτει ότι είναι μια προδοσία από αυτόν όπως όλες οι υπόλοιπες σχέσεις που είχε. Ο Ευστάθιος λέει στον Μίκη ότι δεν είναι ευχαριστημένο από την πόλη και ειδικά από τους κατοίκους και θα ψάξει αλλού για να μείνει. Το απολογείται και του δίνει μερικά ενθαρρυντικά λόγια πριν τελικά πάει να βγει από την πόρτα. Ο Μίκη τρέχει και αρπάς τον από το πόδι και τον παρακαλάει να μείνει, αλλά ο Ευστάθειος κουνάει αρνητικά το κεφάλι του. Ο Μίκη όμως αποφασίζει ότι δεν μπορεί να χάσει το μοναδικό του φίλο και τον ρίχνει ανέσθητο με έναν αντικείμενο που βρήκε στο πάτωμα. Στην επόμενη σκηνή βλέπουμε τον Μίκη να κατεβαίνει τις σκάλες προς το υπόγειό του. Ανάβει τα φώτα όπου Ευστάθειος ήταν δεμένος πάνω σε ένα χειρουργικό τραπέζι. Ήταν ακόμα ανέστητος. Ο Μίκη αρχίζει να λυγίζει, να κλαίει και να φαίνεται απολογητικός. Μιλάει στον Ευστάθιο λέγοντάς του ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Φωνάζει συνεχώς ότι δεν μπορεί να είναι μόνος πια και τελικά παίρνει να νηστέρι κάτω από το χειρουργικό τραπέζι και αρχίζει να τον επεξεργάζεται και εκεί η σκηνή κόβεται. Αφού ο Ευστάθιος τελικά ξυπνήσει αποκαλύπτεται ότι δεν είναι πλέον ανθρωπόμορφος όπως ήταν στο καρτούν, αλλά ήταν ένας πραγματικός σκύλος. Αρχίζει να φρικάρει αλλά το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γαβήσει. Κατά τη διάρκεια της φρίκης που βίωνε βλέπουμε τη κάμερα να αλλάζει σε λειτουργία πρώτου προσώπου και βλέπουμε μέσα από τα μάτια του Ευστάθιου τον Μίκη να μπαίνει στο δωμάτιο. Ο Ευστάθιος όμως δεν φαίνεται πλέον φοβισμένος Και απ' τη στιγμή που είδε τον Μίκη Ένιωθε λες και τον χρειαζότανε Και τελικά του ορμάει και αρχίζει να χοροπηδάει από χαρά Ο Μίκη λέει στον Ευστάθιο ότι κανείς δεν θα μάθει ποτέ γι' αυτό Και πως θα είναι το αιώνιο μυστικό του. Του λέει ότι θα είναι γνωστός ως πλούτο μέχρι να χωρίσουν η σκηνή αλλάζει στο σπίτι του Μίκη και αρχίζει και κάνει zoom out. Μπορούμε να ακούσουμε στο background το γέλιο του Σερίφη μαζί με τα προειδοποιητικά λόγια του κάτικου που έδωσε στον Ευστάθιο για τον Μίκη. Και εκεί είναι που τελειώνει η ιστορία. Πώς υπάθατε να mind blow μέχρι τώρα δηλαδή. Α, συγγνώμη θα σχολιάσω για αυτά τα 10 δευτερόλεπτα δεν αντέχω. Κάθισα και έψαξα ποιος το καλό είναι ο Πλούτο γιατί για κάποιο λόγο ήμουν σε φάση ο μόνος που μοιάζει με σκύλο είναι ο Γκούφι Αλλά δεν τον λέει Γκούφι οπότε δεν είναι αυτός και πάω και ψάχνω ρε παιδιά ποιος είναι ο Πλούτο και το βλέπω Και άνοιξα είχα τα μάτια μου δεν πίστευα αυτό που έβλεπα και ήμουν σε φάση πώ το καλό γίνεται να ξέχασα αυτόν τον χαρακτήρα Αφήστε το παιδιά Δηλαδή φανταστείτε τώρα άμα φανταστείτε τον Πλούτο το πόσο πολύ αγαπάει τον μίκη είναι ο σκύλος του και γνωρίζοντας αυτή την ιστορία νομίζω όλα παίρνουν τόσο διαφορετική τροπή δεν ξέρω είχα πάθει ναι ένιωσα λες και έκανα την ανακάλυψη το αιώνα αλλά, ναι, anyways, α, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σα άρεσε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το ακούσατε μέχρι στιγμή. Ό,τι και αν χρειαστείτε, θα είναι κάτω στην περιγραφή σε περίπτωση που θέλετε να βρείτε την κρυβιπαίδεια στα social media. Οφ, αλλά, ναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονιστήκατε και σήμερα στην κρυβιπαίδεια. Και θα χαρώ να σα δω και την επόμενη Παρασκευή σε ένα ακόμα επεισόδιο τη. Bye-bye!